0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe und ich freue mich wie immer wieder sehr extrem auf meinen Gast und heute zu Gast haben wir Professor Gunther Olesch. Hallo Gunther, toll, dass du dabei bist.
1: Hallo, grüß dich, Thomas. Hallo.
0: <lacht> hallo, ja. Gunther ist sicher vielen von euch bekannt, äh, aber für die die ihn nicht kennen. Gunther, kannst du dich ganz kurz mal vorstellen und ganz kurz heute auch nun das Thema anreisen. Wir reden heute über Unternehmenserfolg durch Unternehmenskultur. Okay,
1: also ich habe jetzt 40 Jahre Berufserfahrung im Thema HR. Ich hatte einst angefangen während des Studiums noch in Bochum in einer Unternehmensberatung für Personalthemen. Dann folgte ein Angebot von Thyssen in Düsseldorf, wo ich dieses Angebot wahrgenommen habe, fünf Jahre in der Unternehmensberatung, fünf Jahre bei Thyssen und dann bin ich ebenfalls für fünf Jahre zu Phoenix Contact gegangen. Das Unternehmen hatte damals 1.000 Mitarbeiter ja und das war vor 33 Jahren. Das Unternehmen hat sich mittlerweile so entwickelt, von den 1.000 auf 25.000 Mitarbeiter. Ja, und ich bin in den letzten, über den letzten 20 Jahren dort in der Geschäftsführung gewesen für HR, für IT und Facility Management. Das waren meine Aufgaben. Okay, ich bin jetzt, gehe auf die 68 zu und bin jetzt seit zwei Jahren in dem eigenen Unternehmen tätig unter Odyssey Performance UG, wo ich zum Beispiel in 15 Unternehmen im Beirat bin, mhm. viele Beratungstätigkeiten machen, weil Phoenix konnte ist heute Weltmarktführer und wurde Zwölfmal bester Arbeitgeber Deutschlands und da fragen natürlich viele Unternehmen, wie hast du das gemacht? Wir brauchen das auch jetzt aufgrund von demografischer Entwicklung, aufgrund äh, Wertewandel der jungen Menschen gegenüber, der Babyboomer und so weiter und so fort. Das mache ich heute und bin halt Autor auch von ja, Büchern.
0: Genau, da reden wir heute mal drüber. Dein letztes Buch äh, heißt ja auch so wie der Titel hier, Unternehmenserfolg durch Unternehmenskultur. Ja. Warum ist es deiner Meinung nach überhaupt wichtig, äh, der Faktor Kultur?
1: Also der ist der entscheidende Faktor. Man will heute natürlich erfolgreiche Unternehmen haben, mhm. die wirtschaftlich erfolgreich, wirtschaftlich stabil sind. Aber das geht nur, wenn die Mitarbeiter vollends dahinter stehen, wenn die sagen: Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit und ich habe Spaß dran und identifiziere mich mit dem Unternehmen. Dann erst wird das Unternehmen erfolgreich.
0: Okay, das ist mal eine recht eine gute Zusammenfassung. Du hast ja verschiedene also verschiedene Themen beschrieben in deinem Buch, da hangeln wir uns einfach jetzt mal ein bisschen entlang, mhm. würde ich sagen, oder? Ja, ähm, ja. Wir, wir hängen natürlich auch den Link zum Buch in die Shownotes, für die, die es kaufen und nachlesen wollen. Vielleicht schauen wir uns erstmal mal so auf, den, mal auf so die Grundlagen, ne? warum ist ja. denn deiner Meinung nach äh, jetzt Mischen, Wissen und Werte, was ist denn da der S Sinn dabei? Also ist jetzt per se nichts Neues, aber ich würde einfach gerne mal so deine Perspektive mhm. hören.
1: Es ist per se tatsächlich nichts Neues, aber ich habe zum Beispiel diese Unternehmenskultur definiert. Vor heute, vor 23 Jahren, als ich in die Geschäftsführung kam, da hatte ich gesagt, wir brauchen eine Vision. Mhm. Warum sind Visionen so wichtig? Sie sind der Nordstern in unserem Berufsleben, aber auch im Privatleben. Und jeder Mensch braucht einen Nordstern, eine Orientierung. Und Visionen machen Menschen stark. Ich nehme mal zwei Beispiele. Vor 47 Jahren hat ein junger Mann damals im Alter von 20 eine Vision gesetzt für dies, was er machen wollte. Er hatte damals gesagt, in jedem Haushalt der Welt ein Computer. Bill Gates. Man hatte ihn damals für verrückt erklärt und gesagt, vier zentrale Rechner reichen. Und was ist heute? In jedem Haushalt der Welt ein Computer und Microsoft eines der erfolgreichsten und wertvollsten Unternehmen der Welt. Ich nehme ein zweites Bild, auch vor 47 Jahren, ebenfalls ein 20-Jähriger. Er hatte mehrere Visionen, aber eine war, er wollte das Wissen der Menschheit, die Menschen zur Verfügung stellen. Mhm. Steve Jobs. Auf diesem Weg hat man ihn sogar rausgeworfen aus seinem Unternehmen. Und dann kam er vor 14 Jahren zurück und präsentierte das erste iPhone und machte es damit möglich, dass das Wissen der Menschheit, die Menschen zur Verfügung steht. Deswegen sind Visionen wichtig. Sie geben uns langfristig eine Orientierung. Selbst wenn wir den Weg verlieren, siehe Steve Jobs, der aus seiner Firma rausgeflogen ist, der hatte damals gesagt, it's not a shame to fall, it's only a shame not to get up. Auf die Schnauze fallen geht immer, aufstehen das ist entscheidend. Und dafür sorgt dieser Nordstern eine starke Vision.
0: Und das ist eine absolute Kunst. Ne? Also ich meine, Buzz Buzzwords hat man schnell aneinander gereiht. Ja. Aber das muss ja auf der einen Seite emotional passen, eine gewisse Herausforderung sein. Ja.
1: ja. Also als Beispiel für HR bei Phoenix Contact habe ich die Vision vor 25 Jahren gesetzt. Mhm. Wir wollen einer der besten Arbeitgeber sein. Und wenn wir bei Wettbewerben mitmachen, Bronze, Silber oder Gold, am liebsten habe ich Gold. Damals hatte man auch über mich gelacht und gesagt, ach, wir brauchen sowas nicht, wir brauchen gute Produkte. Ich hatte damals aber auch schon gesagt, die Demografie, war damals vor 25 Jahren genauso bekannt wie jetzt. Mm. Da wussten wir, dass die Babyboomer irgendwann mal geballt in Pension gehen und zu wenig Menschen nachrücken. Und deswegen habe ich damals gesagt, unser Unternehmen, Phoenix Contact, reines B2B-Business, vollkommen unbekannt. Mm. Man kann noch nicht mal im Baumarkt ein Produkt von uns kaufen. Heute ist mittlerweile etwas bekannter durch die Schnellladesäulen und die Ladetechnik. Das ist alles Phoenix-Kontakt. Da sieht man, das überall draufstehen. Etwas bekannter. Aber damals waren wir vollkommen unbekannt. Und dann halt in Regionen, die nicht attraktiv für Bewerber sind. Blomberg, das ist in Lippe, ziemlich kleines Nest. Lüdenscheid, Paderborn und so weiter. Keine begehrten Städte. Wir sind halt, habe ich damals gesagt, nicht BMW, wo jeder sagt: wow, schickes Auto. Und dann noch zentral in München. Sehr attraktiv. Das sind wir nicht. Und deswegen habe ich damals gesagt, wir müssen das machen. Sonst werden wir irgendwann mal keine Leute mehr bekommen. Ich darf es auch dabei sagen, ich hatte ganz viele Widerstände gehabt. Mhm. Du musst dir vorstellen, oder du musst dir vorstellen, in dem Unternehmen sind 98 Prozent der Akademiker Ingenieure. Mhm. Und die haben gesagt, ach, wir brauchen gute Produkte, lieber Holisch. Wir brauchen jetzt nicht so eine Vision. Ich wollte damals auch hinschmeißen, weil ich gemerkt habe, der Widerstand war so stark im Unternehmen. Nur dann erinnerte ich mich an den einen Visionär, der gesagt hat, it's not a shame to fall, it's only a shame not to get up. Und ich habe weitergemacht. Und okay, jetzt mittlerweile ist Phoenix Contact zwölfmal zum besten Arbeitgeber Deutschlands in den letzten über 20 Jahren ernannt worden. Und ich darf sagen, durch den guten Ruf und in Kununu, Achtung, als Unternehmen auch mit Schichtbetrieb, mhm. sieben Tage die Woche mit 4,1 beurteilt in Kununu, das ist toll und deswegen kriegen wir 1200 Bewerbungen pro Monat ohne Anzahl. Wir können alle Positionen besetzen und sind genau dort, wo wir wo ich uns einst mal gesehen haben, dass in demografisch herausfordernden Zeiten, und die haben wir jetzt, wir erfolgreich sind und das Unternehmen wächst und wächst. Wir haben allein in den letzten zwei Jahren 4000 Leute eingestellt. Okay. Und in diesem Jahr stellen wir nochmal 1500 ein. Wenn man das bedenkt, fast 6000 Leute in ja, viereinhalb Jahren, das ist schon eine Größe. Und wir kriegen es, die Leute. Und können damit unseren Erfolg weiter ausbauen, weil wir schneller sind als andere Marktbegleiter, die nicht so schnell die Leute bekommen, um neue Technologien zu entwickeln.
0: Welche Rolle siehst du denn da bei den Führungskräften? Gerade zu so einer kulturellen Entwicklung, zu sowas langfristigem, das erreicht man nicht in einem Monat oder so. Ne?
1: Also ich sag mal, die Schlüsselpersonen für eine gute Unternehmenskultur, die umzusetzen, sind... Erstmal eine Geschäftsführung oder ein Vorstand, der eine Vision formuliert und dann die Führungskräfte davon überzeugt, dass es das Ding ist. Und die Führungskräfte müssen dann das weitertransportieren. Also wir haben Visionen formuliert, wir haben Missionen formuliert, wir haben Werte formuliert. Aber als Beispiel bei Führungsseminaren, ich war mit drei anderen Kollegen in der Geschäftsführung, vier Geschäftsführer waren, wir haben immer in den Führungsseminaren am Abend, an einem Abend kam immer jemand aus der Geschäftsführung und hat das nochmal persönlich vermittelt, den Führungskräften. Ich habe zum Beispiel auf Belegschaftsversammlung jedes Mal in allen Unternehmensbereichen das betont, wie wichtig die Vision für uns ist, wie wichtig auch diese HR-Vision für uns Ich habe das permanent vermittelt. Wir haben dafür Videopodcasts gemacht, wo das vermittelt ist, monatlich. Wir haben dafür in der Mitarbeiterzeitung geschrieben, und wir haben Dialoge halt gemacht. Ganz wichtig, dass die Geschäftsführung das vorlebt und auch treibt. Und zwar nicht nur einmal so etwas macht, sondern permanent. Hm. Ich darf aus eins sagen, bis wir zum ersten Mal bester Arbeitgeber Deutschlands geworden sind, das war damals noch bei Top Job, haben wir sechs Jahre gebraucht. Weil was haben wir gemacht? Wir haben die Mitarbeiterbefragung durchgeführt, anonym, die Ergebnisse analysiert und jeder Vorgesetzte musste von diesen Verbesserungsvorschlägen, die von den Mitarbeitern anonym genannt worden sind, die drei, wichtigsten, die drei wichtigsten umsetzen in den nächsten zwei Jahren. Und dann wurde wieder gemessen. Und das ging halt nur schrittweise. Wir haben sechs Jahre dafür gebraucht, sechs bis acht Jahre. Das heißt, eine Unternehmenskultur zu entwickeln, ist nicht eine Sache von ein oder zwei Jahren. Man braucht längere Zeit, weil es muss sich ja nicht nur eine Transformation von Umgang der Führung ergeben, sondern Transformation im Kopf der Menschen, in der Einstellung, in der Haltung. Und das braucht nun mal eine Zeit.
0: Hm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch schwerer ist, jetzt für so eine B2B-Firma, die doch ein bisschen unbekannter ja. ist, wie jetzt so Absolut. Firmen mit Superbrands wie Porsche oder ja. Google oder wie auch immer. Ne? Also da ist echt ein Marathon.
1: Ja, das, ja. Ist, das ist einfach. Hm. Klar, diese Unternehmen haben es, Daher leichter. Also mhm. jede erfolgreiche Konsumermarke hat es einfach leichter.
0: Mhm. Und die Rolle von HR, ne, die du da entwickelt hast, die war eine wahrscheinlich, also du musstest die es auch weiterentwickeln.
1: Ja. Die treibende. Kraft. Mhm. Und ich sag mal, ich habe, ich bin ja über 30 Jahre im Unternehmen gewesen, habe aber wirklich immer angestrebt, auch in die Geschäftsführung zu kommen. Warum? Und das kann ich heute nur jedem HRer empfehlen, weil der Hebelarm einfach dort stärker ist. Weißt du, jeden Montag saßen wir in der Geschäftsführung zusammen und haben strategische Überlegungen vorgenommen, haben Maßnahmen zur Veränderung, zur Korrektur. Und dort spielt die Musik. Und ich konnte sofort immer HR, Überlegungen, Gedanken, Strategien reinbringen. Wenn du nicht in der Geschäftsführung bist, hast du die Möglichkeit nicht, weil vielleicht wird eine Entscheidung getroffen, die nicht HR optimal ist, aber die zu ändern einem Vorstand, einer Geschäftsführung zu sagen, pass mal auf, ihr müsst eure Entscheidung ändern. Das ist schwer. Mhm. Und deswegen habe ich von vornherein angestrebt in die Geschäftsführung reinzukommen. Warum? Ich habe immer nicht nur von HR gedacht, sondern vom Markt gedacht. Und das ist sehr, sehr wichtig, um akzeptiert zu werden, auf oberster Ebene. Vom Markt gedacht, was meine ich damit? Wo ich gesagt welche Produkte braucht der Markt? Auch da haben wir visionär gedacht. Wo wird die Welt in zehn Jahren sein? Und welchen Beitrag können wir leisten? Vor zehn Jahren haben wir gesagt, wir wollen zum Beispiel in Ladestationen gehen, Schnellladestationen. Ich darf sagen, heute sind wir Weltmarktführer da drin. Kein anderer kommt. Also wenn man auf Raststätten sieht, Schnellladestationen, also, guck auf dem Stecker steht immer Phoenix Kontakt drauf. Das ist das Einzige, wo wir näher mal Konsumenten sind. Heute sind wir Weltmarktführer und deswegen wachsen wir so ungemein. Ein Unternehmen, das so viele Milliarden Euro Umsatz macht und davor auf nochmal 25 bis 30 Prozent setzt. Das ist unglaublich. Das geht durch visionäres Denken. Vor zehn Jahren hatten wir gesagt, wir wollten in diese Technologie reingehen. Heute sind wir ganz vorne. Und das, dazu habe ich auch meinen Beitrag geleistet. Also ich bin nicht nur davon ausgegangen, was braucht Personal, sondern in erster Linie, wo wird die Welt in zehn Jahren sein und welchen Beitrag kann das Unternehmen von Produkten, von Services, von Dienstleistungen dafür bringen. Das wurde Und in welche Region gehen wir, in welche Länder? Wir sind heute in 54 Ländern der Welt. Wir haben entschieden, in welche Länder gehen wir mit den Technologien und dann kommt erst die Frage auf, welche Leute brauche ich, welche Qualifikation der Leute, die Anzahl, die Motivationsstruktur, dann kommt erst die Frage und so müssen Personaler denken, vom Markt her und nicht nur rein bei Personal erst beginnend.
0: Ja, okay, das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen. Was würdest du Personal Personalern empfehlen, ne? Also jetzt wirklich auch, äh, ja, über den Tellerrand zu schauen, strategisch zu denken vom Markt und von den Produkten äh, her. Ja. Ja. Hast du dafür noch andere Tipps für Personale? Also
1: ich habe, ich bin ja häufig, ich, also in Unternehmen als Beirat und ich erlebe immer wieder, dort setze ich mich übrigens aus, ein, dass Personaler in die Geschäftsführung kommt. Und das gelingt mir häufig auch, weil der Beirat ist das mächtigste Instrumentarium des Unternehmens, weil der Beirat entscheidet, wer kommt im Vorstand oder wer kommt in die Geschäftsführung. Der Beirat entscheidet das. Und deswegen bin ich heute im Beirat, weil ich mich für HALA einsetze. Aber was ich hier auch erlebe, aber was ich sonst auch bei Vorträgen, die ich halte, erlebe, dass viele HALA, ich sag mal, viel zurückhaltend mit dieser Idee sind. Die sind zufrieden, an den CEO zu berichten, Weniger zufrieden, wenn sie an CFO berichten. Ganz schlechter Mix. <lacht> <lacht> und äh, das reicht den halt auch. Nur man hat einfach nicht den Hebelarm. Wenn du ganz oben im top Management bist, kannst du die relevanten Entscheidungen mitgestalten und für HR einfach viel mehr von Nutzen sein. Und hier würde ich mir wünschen, dass HR mutiger sind, um diesen Schritt in die GF zu wagen. Mm, okay. Diese Empfehlung kann ich nur aussprechen.
0: Absolut. Ne? Also ich sehe auch, dass im Personalbereich, da wird sich schnell um sich selbst gedreht, äh, habe ja, ich auch schon ja, oft mitbekommen, genau das, und ja, die eigenen genau. Themen, die eigenen Zielgruppen.
1: Ja. Okay, also in deinem und, Hier muss ich auch sagen, dann wird man auch nicht so ernst genommen, von ja. Geschäftsführung und Forschung. Und wenn man noch so Begriffe, ich will mal auch wirklich da etwas, was vielleicht nicht allen gefällt, sagen, wenn ich sowas für hör wie viel Good Manager, das war meine ganze Zeit Begriff, hm. HR Experience, bin ich sehr skeptisch, es geht um eines, um HR-Performance, dass die Leute so entwickelt werden und so zufrieden sind, dass sie Leistungsträger sind. Keiner schaut sich eine Fußballmannschaft an, die permanent verliert. Ich will jetzt nicht von einer sein, die aus dem Süden Deutschlands kommt. Die, die permanent verliert. Da guckt keiner hin. Auf die achtet man nicht mehr. Oder es gibt nur Streitigkeiten. Man schaut auf Mannschaften, die erfolgreich sind. Die will man gerne sehen und das gilt für den HRler. Er ist für mich der Trainer von Personal, um das Unternehmen erfolgreich zu machen. Und das ist die Sicht der Dinge. Also ich bin ganz ehrlich auch wenn es heute eigentlich gefällt, ich bin für HR Performance. Also wir nennen bei uns bei Phoenix Co Human Relation das Ganze. Aber es geht um Performance. Wenn man bei Aktionären, wenn man bei Gesellschaftern, die Besitzer des Unternehmens sind, wenn man dort Anklang findet, dann muss es darum gehen, dass das Unternehmen erfolgreich wird. Nicht, dass sich alle wohlfühlen und das Unternehmen geht irgendwann mal den Bach runter. Das wird keine Unterstützung von Geldgebern. Man kriegt nur die Unterstützung, dass das Unternehmen erfolgreich wird. Aber das geht natürlich nur über die gute Stimmung der Mitarbeiter, über die Zufriedenheit, über die hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter. Nur darüber geht es.
0: Hm. Ja, und am Ende, wie du sagst, geht es um Unternehmenserfolg, jetzt ja. nicht um HR-Erfolg. Äh, ja, ist richtig. Weil da kann man sich ganz am Ende dann nichts davon kaufen, das ist eher ein Mittel zum Zweck.
1: Und du hast es ja gerade richtig gesehen, ich hm. sehe das auch, dass viele HRer zu klein arbeiten, nur im HR-Bereich. Da machen sich Diskussionen über irgendwelche Items in einem Assessment-Center, werden totale Diskussionen darüber geführt, ganz ehrlich, in einer Geschäftsführung, wo ich so lange interessiert das überhaupt nicht. Mhm. Wir sagen nur, wähle die richtigen Leute aus.
0: Mhm. Ja, vielleicht können wir das mal ein bisschen genauer betrachten. Ne? Jetzt auch vielleicht entlang von den Dingen, die du in deinem Buch beschrieben hast. Ja. Du hast da ganz konkrete Ansätze auch äh, genannt, die du hilfreich fandest ne Manche sind vielleicht schon, ich würde mal sagen, äh, Evergreens, aber man muss es eben richtig machen. Ich glaube, das ja. ist so die Herausforderung, ja. ne? Also das Zielvereinbarung ist oder Gesundheitsmanagement. Vielleicht kannst ja. du da mal ein paar nennen.
1: Ja, also äh, vielleicht auch, bevor ich sie mal nenne, eines halte ich für wichtig. Momentan ist ein Trend in den letzten fünf bis acht Jahren verfolgt, dauernd neue Trends in HR zu machen. Mhm. Das sind teilweise keine äh, neuen Trends. Wenn man heute von Transformation spricht, also ein Unternehmen zu transformieren, hieß es vor 20 Jahren Change Management. Da mhm. ging es um das Gleiche. <lacht> und ich sage mal, wo alle heute kreativ sind, neue Begriffe zu definieren, aber nicht neue Taten und ich halte es für wichtig um ein Unternehmen erfolgreich zu machen muss man kontinuierlich auch das gleiche machen wenn ein guter Sportler trainiert dann wird er permanent das gleiche erstmal trainieren, um gut zu werden nicht nach dem Motto, ich mache wieder was ganz anderes vergiss das, was ich jetzt die letzten fünf Jahre trainiert, ich mache wieder was anderes Kontinuität ist wichtig, dass man neue Ansätze wahrnimmt und das ist richtig. Aber auch jetzt der Begriff Agilität, der vor ein paar Jahren aufkam. Vor 20 Jahren hieß es Flexibilität einer Organisation. Ganz ehrlich, so viel neu ist das nicht. Der Begriff ist neu. Die Taten sind aber alt, weil ein Mensch in Sachen Motivation, Begeisterungsfähigkeit funktionierte vor zehn Jahren genauso wie heute, sogar vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren. Das Prinzip, Menschen zu begeistern, ist immer das Gleiche ist egal, wann es gewesen ist und mir geht es mehr um die Taten als um die Worte und ich verfolge die Taten, die zum Erfolg führen, nicht die Worte. Es gibt viele, die sagen, wir tun alles für unsere Mitarbeiter, dann gucke ich mir ein Kununu das an und dann wird das mit 2,2 beurteilt, da würde ich sagen, das stimmt einfach nicht, was er erzählt. Und von daher auch bei Hala, mehr Taten verfolgen als Worte oder neue Modebegriffe und den nachjagen. Mhm. Also von daher, ja, man muss neue Sachen anpassen. Neu ist zum Beispiel der Wertewandel. Nehmen wir mal die Babyboomer, haben einen ganz anderen Arbeitswert als jetzt Generation Y und Z. Das ist wirklich neu. Deren Wertewandel ist wirklich neu. Ich nenne es nicht Work-Life-Balance, ich nenne es Life-Balance. Mhm. Weil das Leben steht da drüber und teilt sich in Arbeit, Privatleben und, und, und auf. Ich nenne es Life-Balance. Und da ist wirklich eine große Veränderung. Dem muss man entsprechen. Wir haben auch die... Die Digitalisierung, da nehme ich aber besonders KI vor. Jet hm. Und was da für Entwicklungen, die sind gewaltig. Da entsteht wirklich was Neues. Aber in Führung von Menschen, wo manchmal, ich habe ja vorhin gesagt, viel gut mehr Menschen, HR-Experience und ich weiß nicht, wie das alles heißt. Das sind nur Begriffe, das sind wirklich alter Wein in neuen Schläuch. Hm.
0: Nichts anderes. Ja, absolut. Ich finde auch, dass man da lieber mal die Basics immer auf jeden genau. Fall gewährleisten soll. Genau. So, so genau. Basics wie Selbstreflexion bei Führungskräften. Genau, ich denke, genau. da sollte jeder dran arbeiten, ne? wenn es um die Kommunikation mit Mitarbeitern Richtig. geht. Ne? Richtig.
1: Und das hat eine gute Führungskraft vor 20 Jahren auch schon sogar. Ja, ja. Wenn sie eine gute Führungskraft. Damals kam ja auch Daniel Goleman auf mit der hm. emotionalen Intelligenz. Das ist nicht neu. <lacht> Daniel Goleman hat vor 30 Jahren das Buch geschrieben. <lacht>
0: Ja, kannst du vielleicht noch ein paar konkrete Beispiele geben, was dir geholfen hat? Also du hast gesagt, klar, die, 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 die sich an den Taten messen lassen, ja. manche ja. Sachen sind nicht neu, ein paar gibt's neu, natürlich wie Wertewandel oder Digitalisierung. Aber was sind, sind so die Evergreens, würde ich sagen, die
1: jeder angucken soll? Also das Wichtigste ist, um zufriedene Mitarbeiter zu entwickeln, verstärkt auf deren Bedürfnisse eingehen. Gerade jetzt durch diesen Wandel, den wir haben, nämlich von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt. Bei einem Arbeitnehmermarkt muss man viel mehr die Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigen. Und eine neuere Studie hatte jetzt immer noch ergeben von der Universität St. Gallen, Frau Professor Heike Buch hat das dort gemacht, hatte ergeben, in einer Befragung von Mitarbeitern und Führungskräften, was sind die wichtigsten Arbeitsbedürfnisse, wurden Führungskräfte befragt und die haben gesagt, die Vergütung. Mhm. Es wurden die Mitarbeiter gefragt, was das Wichtigste, und die haben gesehen: Wertschätzung, Sinnhaftigkeit der Arbeit und Nachhaltigkeit. Und jetzt will eine Führungskraft einen motivieren, gibt einem mehr Geld, und derjenige ist gar nicht motiviert. Ja. Das ist ein Versagen allerdings der Führungskraft. Die muss auf die Bedürfnisse eingehen. Und das haben wir verstärkt gemacht. Also, wir haben vor 27 Jahren angefangen mit umfangreichen Mitarbeiterbefragungen. Erst in Eigenregie, später Top Job, dann Great Place to Work, weil wir das weltweit machen um wirklich auf die Bedürfnisse einzugehen. Ich darf dir sagen, auch damals vor 27 Jahren hatte ich die Führungskräfte gefragt, was ist das wichtigste Bedürfnis der Mitarbeiter zu arbeiten? Und die hatten damals auch schon gesagt, Kohle. Das hm. ist es aber auch damals nicht. Heute ist noch Sinnhaftigkeit hinzugekommen. Damals war es Wertschätzung. Heute ist Sinnhaftigkeit, also Purpose, und Nachhaltigkeit, gerade bei Generation Y und Z hinzugekommen. Das hat sich geändert. Und deswegen ist wichtig, um auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen, diese Befragung regelmäßig zu machen, alle zwei Jahre machen wir das. Da erkennt man auch den Wertewandel der Generation, weil da stehen ja auch die Altersgruppen drin, anonymisiert, aber man sieht den Wertewandel, damit man adäquat, die Führungskraft adäquat auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen. Und das ist das Wichtigste. Mhm. Das ist das Wichtigste. Und das kann im Einkauf etwas anderes sein als im Vertrieb, das kann in der Produktion etwas anderes sein als im Controlling. Aber der jeweilige Chef oder Chefin sollten die Bedürfnisse im Detail kennen und darauf gezielt eingehen. Und ich sage mal, wenn die Mitarbeiter, sagen wir, 20 Vorschläge der Veränderung bei Great Place to wo Work gemacht haben, haben wir immer gesagt, die drei wichtigsten, die am drei häufigsten genannten Wünsche oder Bedürfnisse, auf die muss eingegangen werden. Und die muss der Vorgesetzte umsetzen. Wir hatten das so weit noch gemacht, dass der Vorgesetzte dafür zwei Jahre bekam. Dann wurde wieder eine Befragung gemacht. Und wir haben die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit der variablen Vergütung des Vorgesetzten gekoppelt. Wie es häufig in Unternehmen ist, ist es ja so, dass Umsatz... Ertrag, vielleicht Cashflow sehr wichtig ist. Und wir haben dazu genommen, die Zufriedenheit der Mitarbeiter gemessen in der Great Place to Work Befragung. Und die hat einen Großteil der Variablenvergütung auszumachen, um zu zeigen, uns ist wirklich wichtig, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, eine hohe Identifikation haben. Ich kenne viele Unternehmen, die sagen, der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt. Und dann frage ich die Chefs dort, wie sieht eure Variable Vergütung aus? Da sagen die meisten, ja, Umsatz, Ertrag, das sind die wichtigsten Sachen. Da habe ich gesagt, ja, dann lüge aber nicht, wenn du sagst, die Mitarbeiter sind ein bisschen, sonst müsste sie sich doch in der variablen Vergütung bei dir wiederfinden. Und da werden viele Sonntagsreden gehalten. Mm, ja. Also die Bedürfnisse der Mitarbeiter muss viel verstärkt darauf eingegangen, als es noch zur Zeit des Arbeitgebermarktes war da war es ja wirklich so, ich drücke es mal so hart aus, wenn dann ein Facharbeiter Mechatronik äh, nicht zufrieden war, da haben einige Unternehmen gesagt, da stehen zehn andere in der Reihe, ich spreche vor fünf oder vor zehn Jahren, da stehen hm. zehn andere, die wollen das. Heute steht keiner da, im Gegenteil, diesen einen muss man suchen mit dem Lasse und Beweis aufwendig betreiben und der äußert seine Wünsche und darauf muss man eingehen. Das ist das Wichtigste, was sich jetzt geändert hat. Also bei Generation Y und Z, bei den Babyboomern, die haben noch die alte Wertvorstellung, aber ich sag mal, die sterben aus. Bis 2035 werden die so gut wie überall draußen sein. Hm. In Pension.
0: Das ist ja an sich ja auch eine große Veränderung oder eine Transformation. Ne? Da die ja. vielleicht ja. die. Ne? heute redet man vom Mindset, auch wieder so ein das Wort. Ja. Aber da die einfach ja zu ändern, wie die Menschen ticken oder wie sie Sachen ja. bewerten. Ne? Klar, manche Sachen sind am System, wie jetzt natürlich so eine Vergütung. Hast du da? Was sind also so deine Erfahrungen, wenn es um Change und Transformation geht, das auch nachhaltig zu verankern in, 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 der, in der Unternehmung?
1: Also das Wesentliche, was wir gemacht haben, wir als Geschäfts, die Treppe wird von oben gefegt. Dass ich persönlich als der, als Missionar, sag ich mal, wie ich vorhin gesagt, auf Belegschaftsversammlung permanent erwähnt habe, oder wenn wir Führungsseminare abends, wir haben das in der heißen Stuhl genannt, kam immer ein Mitglied der Geschäftsführung hin und dann konnten die Leute Fragen stellen und so weiter. Zum Beispiel die Frage, glaubt ihr an eure Führungsbereitung, glaubt ihr an eure Werte, glaubt ihr an eure Vision? Und dann kam es genauso darauf an, wie man es gesagt hat, wo die Leute gespürt haben, ja, er glaubt dran und es ist keine Sonntagsrede, er glaubt dran weißt du, Steve Jobs, wenn du dir das mal ansiehst, das erste Video, wo den, das erste iPhone vorgestellt hat, der mhm. hat dran geglaubt und die Leute standen auf den Tischen und sagen, ja, das ist es. Damals war Nokia Marktführer. Mhm. Who the fuck is Nokia today? <lacht> das geht halt mit Überzeugung und das ist wichtig, dass eine Geschäftsführung und in diesem Fall auch dann die HR überzeugend sind von dem, was sie machen und diese Überzeugung rüberbringt, damit die, sagen, die Mitarbeiter sagen, ja, das ist es und das wollen wir dann mitleben.
0: Okay. Was hat dir sonst so geholfen? Bei der Transformation, die zu gestalten? Also einmal ist eben Überzeugung mhm. transportieren, ja. vorleben.
1: Ja. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind ja ein großes Unternehmen, wir haben einen Betriebsrat, und es war mir immer ganz wichtig, den Betriebsrat sehr früh ins Boot zu holen. Auch mein, bei der digitalen Transformation, jetzt habe ich mal von der Führungs- oder Unternehmenskulturtransformation gesprochen, jetzt sprechen wir von der digitalen Transformation, ihn ganz früh ins Boot zu holen, schon bei der Vision, die wir gesetzt haben für die digitale Transformation, dass sie mitgestaltet haben. Warum? Weil Menschen unsicher sind mit Transformation, kommen die nicht zu einer Geschäftsführung und sagen, ich bin hier unsicher, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Die rennen zum Betriebsrat und sagen dem, äh, äh, hör mal, äh, ist das okay oder ist es nicht okay? Und wenn der Betriebsrat sagt, ich bin da selber nicht involviert, ich weiß es nicht, dann kommt große Unsicherheit ja. auf. Dann kommt ganz große Unsicherheit. Oder der Betriebsrat wird sogar aufgefordert, verhindere das. Weil, wenn man das mal sieht, so einige Autoren, die ich persönlich kritisch sehe, die hauen Sachen raus, vor fünf Jahren hatte David Precht sein Buch rausgeschrieben, rausgebracht über digitale Transformation, hat gesagt, es wird sieben Millionen, 70 Prozent der Arbeitsplätze werden vielleicht verloren gehen. Sieben Millionen Arbeitslose werden zustande kommen von 40 Millionen, die bei uns arbeiten. Ist natürlich klar, dass der Familienvater verunsichert wird, ist der sagt, ich muss mein Haus noch abbezahlen, die beiden Kinder durch die Schule bringen, hm. dass er verunsichert ist. Und dass der nicht dann sagt, wenn er so etwas liest, wenn vor allen Dingen David Precht am Sonntagabend bei Anne Will auch noch sowas raushaut, mhm. das ist große Unsicherheit. Mhm. Und daher gehört es dazu, Sicherheit zu schaffen. Deswegen haben wir auch bei der digitalen Transformation, die wir vor sechs Jahren bei uns gestartet haben, von vorne einen Betriebsrat ins Boot geholt, weil die Leute zu ihm rennen. Und der startete mit und hat sich super dafür eingesetzt. Ganz toll. Und wir hatten sogar vor sieben Jahren, ein Videoclip wurde aufgenommen vom Arbeitgeberverband und von der IG Metall zusammen, wo Phoenix konnte als Vorbildunternehmen gezeigt worden ist für die Einführung der digitalen Transformation. Vor sieben Jahren, oder acht Jahren ist das jetzt her, acht Jahre, und da war die digitale Transformation noch ganz am Anfang. Wir haben immer sehr stark die Leute eingebunden. Die digitale Transformation ist kein messbares Ziel, kein klar greifbares Ziel. Es ist ein Weg, den wir gehen. Und was haben wir gemacht? Auch bei jeder Belegschaftsversammlung, über jeden Schritt berichtet, den wir gegangen sind. Über jeden Schritt. Vielleicht auch einen Fehlschritt, wo wir festgestellt haben, das ist nicht der richtige Weg. Dass wir wieder zurückgehen mussten, eine Ab andere Abbiegung nehmen mussten. Wir haben ständig informiert. Ich selber war das war mein Thema auf Belegschaftsversammlung, aber wieder im Podcast, wieder auf äh, internen Seminaren. Über jeden Schritt informiert und die Leute mitgehen lassen und sie partizipieren lassen. Die haben sich in Arbeitsgruppen zusammengesetzt. Wir hatten eine Vision für unsere Digitalisierung entworfen und die Leute haben sich in Gruppen, Arbeitsgruppen von 12, 18 zusammengesetzt. Was bedeutet das für uns für den Einkauf? Was bedeutet das für uns für den Vertrieb? Was und so weiter und so fort? Die haben quasi ihre Maßnahmen der digitalen Transformation anhand dieser Vision selber entwickelt. Partizipation. Und deswegen lief das auch sehr gut. Und sind, wir sind heute sehr weit in der digitalen Transformation. Also Phoenix Contact ist auch unsere Technologie, sind wir Weltmarktführer, da sind wir verdammt weit. Aber das ging nur durch diesen starken, visionären und partizipativen Effekt.
0: Also ich habe nochmal aufgeschrieben: Sicherheit schaffen, Transparenz und Partizipation. Ja. Also, nein, das sind auch wieder Evergreens, aber wie gesagt, das muss man ja. eben machen. Man muss es ja. machen und man muss ja. glaub, Zeit und Raum dafür schaffen, dass die Mitarbeiter jetzt nicht weiter zum nächsten Projekt rennen äh, oder wie genau. auch immer, sondern ja. ja da wirklich Freiräume auch ja. eröffnen.
1: Absolut, absolut und nicht dauernd neue Sours tragen. Mhm. Also von daher, ich kriege auch häufiger mal bei Interviews die Frage, was kommt jetzt nach der digitalen Transformation? Da sagen wir müssen sie erstmal realisieren. Die hört auch nicht noch nicht durch. Die hört auch nicht auf. Wir <lacht> müssen erstmal ein Ding richtig realisieren. Nicht ja. alles anfangen und halbfertig stehen lassen, dass es zur nächsten Sache geht. Es geht darum, wenn man erfolgreich sein will muss man ein Projekt beendet haben, wirklich durchgearbeitet. Dann kann man erst zum nächsten gehen. Oder Parallel dazu. Aber nicht, ich lasse es liegen. Und das halte ich für ganz wichtig. Die digitale Transformation und der Unternehmenswandel im den Wertewandel, der hat jetzt besonders stark gestartet und den müssen wir erfolgreich für die deutsche Wirtschaft und die deutschen Unternehmen meistern.
0: Du warst ja auch mal Personalentwicklungsleiter, habe ich ja, gesehen, stimmt. war mir gar nicht so ganz äh, ja. bewusst ne, bei Thyssen. Ja, äh, genau. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen teilen oder auch allgemein jetzt auch äh, aus seinen letzten Rollen, äh, Personalentwicklung ja. und Weiterbildung. Wie ja, hast du das, das denn gestaltet?
1: Ja. Das ist 1984 gewesen. Damals gab es noch nicht Personalentwicklung. Ja. Ich spreche jetzt halt vor fast 40 Jahren, ist das ah. gewesen. Damals kam gerade Personal Development aus dem amerikanischen Militär nach Deutschland, dieser mhm. Gedanke, der zu Personalentwicklung fuhr. Ja, ich hatte damals bei Thyssen Trainingsprogramme eingeführt, das gab es damals noch nicht, um mhm. Leute da auf die Position zu entwickeln. Ich habe Führungsleitlinie damit erarbeitet, um eine gemeinsame Führungsrichtung zu haben. Weil damals war es so, dass jede Führungskraft nach bestem Wissen und Gewissen geführt hat,
0: mhm.
1: aber nicht eine gemeinsame Ausrichtung war. Also die Leitplanken rechts und links und die riesig breite Straße, die man in eine Richtung gehen konnte. Damit habe ich gestartet. Also auch mit Visionen und dann Qualifikation von Führungskräften. weil das war damals, also 1984, noch nicht das Thema, so in der deutschen Wirtschaft, dass Führungskräfte geschult werden und entwickelt werden dafür. Damals wurde jemand Führungskraft, ich sage mal, wenn er ein guter Fachmann gewesen ist oder Fachfrau und dann zum richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Flur den Entscheidern getroffen hat, da
0: Ja, ich glaube, das ist leider immer noch oft so, ne? Ja, also. Ich glaub, immer äh, oft. Ja, immer. Äh, ja. ja. ja.
1: Eben. Okay. Und wie gesagt, das war, das waren die ersten Schritte. Und dann hatte ich großen Bildungsbereich dort aufgebaut in den fünf Jahren, in denen ich dort gewesen bin. Also für Weiterbildung dieser Begriff. Damals hatten wir das in Deutschland noch genannt. Weiterbildung. Und die mhm. Personalentwicklung, mhm. das kam gerade aus USA und viele der, der älteren Vorgesetzten haben gesagt, ach wieder so ein amerikanisches Zeug, dann aus dem Militär, das brauchen wir gar nicht. Deswegen haben wir erstmal mit Weiterbildung angefangen, woraus dann Personalentwicklung geworden ist. Mein erstes Buch, was ich 1985 geschrieben habe, hieß auch Praxis der Personalentwicklung, da hatte ich diesen Begriff mal reingebracht. Und damals, der damalige Chef der DGFB, hat er das Vorwort geschrieben. Das war jetzt 1985.
0: Oh, wow, okay. Und jetzt so in den letzten Jahren Personalentwicklung, äh, hat das ja auch noch mit zu
1: tun, das ist auch Teil ja, von klar. Ja, man muss sich vorstellen, also äh, an mich berichteten die Personalchefs, der Hauptpersonalchef für alle Werke, dann halt auch die Personalentwicklung, die bricht, mich, und dann halt die Personalität der verschiedenen Werke. Die berichteten bei HR direkt an mich. Und dann so eine Strategieabteilung, die dann halt neue Instrumente für die Zukunft entworfen hat. Also die Entwickler für neue Themen in HR gewesen sind. Und wir saßen übrigens jeden Dienstag zusammen. Am Montag hatten wir eine GF-Sitzung, mhm. wo wir über wichtige strategische Sachen zusammen sitzen. Am nächsten Tag hat meine Führungskräfte zusammengerufen. Und da hatte ich denen gesagt, das sind die nächsten Schritte. Was müssen wir beachten, um da weiterzugehen? halt mich auf den Laufenden, gib mir Input, weil ich das wieder in die Geschäftsführung in die nächste Sitzung reinbringe. So konnte ich also die Verknüpfung von Geschäftsführung und Führungsetage der HR-Leute ganz eng machen. Und so war man immer wirklich echt up-to-date. Das Gleiche hatte ich natürlich für IT dann auch gemacht. am Dienstag waren die IT-Leute nachher bei mir. Danach waren die Technik-Leute bei mir. Also weil ich ja für diese drei Bereiche zuständig war. Mhm.
0: Hast du vielleicht noch Tipps für das Thema Personalentwicklung, Weiterbildung oder Learning and Development, wird es auch manchmal genannt inzwischen. Ja,
1: also äh, meinst du jetzt speziell für HR oder für ja. allgemein? Für?
0: Ach, vielleicht für allgemein, einfach aus deiner Erfahrung. Ja. Ne? Du hast da also wie gesagt,
1: ich bin der Meinung, dass man eines in den Köpfen vermitteln muss bei Weiterbildung, Open-Minded zu sein. Warum? Wir haben VUCA. Und das, wir wissen nicht, wo wir übermorgen stehen mit neuen Technologien, sagen wir KI, ähm, ChatGPT war noch im September noch nie einmal gehört worden, kam im Oktober auf noch heute schon ganz dominant. Hm. Da wird sich noch ganz vieles ergeben. Das Wichtigste für Personalentwicklung ist, die Menschen open-minded zu machen, aufgeschlossen gegenüber Neuem und nicht zugeschlossen sein. Das ist für uns Deutsche besonders äh, schwierig, weil wir eher sicherheitsorientiert sind. Also mm. lieber die Vergangenheit festhalten, daran zu rum. Aber wir haben VUCA und man muss sich darauf einrichten, dass, ich weiß nicht, was wieder äh, in ein paar Monaten rauskommt, sowas wie ChatGPT, was sich verändern wird. Und auch die Generation, über die ich schon gesprochen habe, das Wertesystem mit Generation. Man muss flexibel denken. Und jetzt nicht nur mit einem Wert, nämlich dem, im Arbeitswert der Babyboomer aktiv sein konnten wir in den letzten 30, 40 Jahre. Jetzt müssen wir auch mehrere Werte an uns aufstellen, mm. und das muss open-minded sein. Wir müssen mehr open-minded sein, und das ist das Wichtigste, was ich eigentlich für Personalentwicklung sehe. Das andere sind weißt du, so kognitive Sachen, die kannst du erlernen, mm. wie eins und eins in zwei, aber eine Einstellung zu erlernen, das ist besonders schwierig und da eine wichtige Aufgabe für Personalentwicklung.
0: Ja, absolut. Das ist genau auch das Thema bei Kultur und kultureller Entwicklung. Ja. Das ist für ja. viele so fassi. Da geht es im Endeffekt um Werte, um Normen genau. und dann vielleicht auch um Gefühle wie Ängste genau. oder Begeisterung. Hast du da vielleicht noch Erfahrungen, wie man das eben erlebbar und managebar machen kann?
1: Ja, also du ich oder, was bin du einer, da gemacht hast. Ich bin einer Meinung, dass jemand, der im h up top bereich ist oder gar in der Geschäftsführung ist, diese Menschen brauchen Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Die müssen alle kleine Steve Jobs sein. Oder als Beispiel, ich will mal eine kleine Anekdote äh, erzählen, die ich erlebt habe. Als wir 2013 die erste Schnellladesäule auf der Hannover Messe vorgestellt haben, kam damals Barack Obama zu uns und Angela Merkel. Ich habe Barack Obama erlebt, ein Mensch, der sich erfreut hat, der Emotionen gezeigt hat. Ich habe den amerikanischen Präsidenten erwartet, wow. nüchtern, mhm. äh, ja, sehr zivilisiert. Ich habe einen Menschen, der auch äh, sich gefreut hat. Wir haben damals den Dolarian aus dem Film Zurück in die Zukunft präsentiert, mhm. um so eine Ladesäule irgendwie attraktiver zu machen, weil eine Ladesäule machen wir uns nichts vor, die ist nicht sexy. Ja. Und wir haben diesen Dolarian hingestellt und aus ein Filmabschnitt von zurück in der Zukunft gezeigt, wo dieser Wagen durch elektrische Energie angetrieben wurde. Und das haben wir gesagt, und da war der Barack Obama total begeistert wie ein kleiner Junge darüber. Und das hat mich gemeint, begeistert. Ich habe nicht einen Funktionsträger, nämlich den amerikanischen Präsidenten, primär erlebt, sondern ein Privatmensch, eine Persönlichkeit, der über sich gefreut hat wie ein kleiner Junge darüber. Das hat mir imponiert, nämlich Persönlichkeit ist das Wesentliche, Menschlichkeit, also Freundlichkeit und das, das müssen die HRler viel mehr zeigen, die vor allem auf der Top-Ebene sind. Ich habe vorhin über das Generalistische Wissen, dass sie sich öffnen müssen zu Unternehmensaufgaben, Unternehmenszielen
0: mhm.
1: und Allerdings auch die Persönlichkeit. Das habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben. Wie muss die Persönlichkeit eines hr sein, des Managers oder der Managerin? Sie muss begeisterungsfähig sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Nimmt die Begeisterung gerade für die Zukunft. Nimmt die Herzen mit. Weil man ja leider nicht für die Zukunft voraussagen kann, ob das erfolgreich wird, ja oder nein. Das kann nur die Zukunft sagen. Und deswegen kann man sie nur mit Begeisterung angehen, die Leute mitreißen, damit sie die Schritte in die Zukunft gehen.
0: Hm. Ja, absolut. Ne? Also nur mit Kennzahlen nimmst du nur ganz wenige mit. Das geht um Emotionen oder soziale absolut. Intelligenz, hast du vorhin auch schon genannt. Also ich
1: hatte jetzt gerade von einer renommierten Firma am ähm, Freitag bekommen dort in Beirat zu gehen, weil man dort viel mehr mit Zahlen führen will. Ich sag mal nicht welche, aber die die. <lacht> Dass man jetzt viel mehr mit Zahlen führen will und dergleichen. Da habe ich gesagt, haben Sie Visionen erstmal für das Unternehmen, wo das Unternehmen sein will? Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen im Wesentlichen Zahlen. Wir wollen Sie als Beirat, dass Sie den Leuten vermitteln, dass es Zahlen sind. Dann haben Sie gesagt, wissen Sie was? Ohne eine Vision, ohne einen Nordstern definiert zu haben, Zahlen zu formulieren, emotionalisiert nicht. Kein Mensch wird emotionalisiert, wenn es darum geht, wir müssen den Ausstoß um 5% reduzieren. Das ist eine Zahl, das sagt erstmal nicht. Aber wenn Sie heute sagen, gerade für die jüngere Generation, die Unternehmen gehen. Wir wollen die Nachhaltigkeit unseres Unternehmens stärken. Wir wollen dafür sorgen, dass unsere Welt auch morgen lebensfähig sein wird. Und gern, dass man hier gut leben kann. Und dafür wollen wir Nachhaltigkeit erzeugen. Und dafür brauchen wir Zahlen. Dann folgen die Leute. Aber hm. erst muss ganz oben die Vision sein. Deswegen habe ich gesagt, also das ist nicht meine Welt. Nur mit Zahlen zu führen, kann man heute keinen mehr begeistern. Die Leute wollen Purpose haben, eine Sinnhaftigkeit. Und nicht primär Zahlen. Ich sage immer, ein Auto braucht einen Motor und Tachometer. Aber wenn er auf 1.1 verzichtet, ist es Tachometer. Den braucht man nicht. Ein Auto fährt nie ohne Motor, aber es kann fahren ohne Tachometer. Das heißt, der Motor, der Drive, die Menschen, die etwas vorantreiben, die Begeisterung für etwas, das steht an erster Stelle. Und dann kommen irgendwann die Zahlen. Ist manchmal ganz gut, ein Tachometer zu haben wenn man weiß, nur 50 darf man hier fahren und gerade bei 70 ist. Ja, super.
0: Nee, Du hast es ja selber extremst begeistert äh, rübergebracht. Äh. Und eine Frage wäre jetzt auch noch von mir gewesen, aber ich denke, die hast du eigentlich schon geantwortet. Was sollen sich die Personalmitarbeiter die nächsten Jahre vornehmen? Das ist Digitalisierung, Wertewandel. Mhm. Aber auch dann würde ich mal versuchen zusammenzufassen, so ein bisschen die Basics richtig zu machen. Also ich denke, die nicht zu vergessen, neben irgendwelchen neuen Themen.
1: Ja, also ich bin der Meinung, was HR nachholen müssen, wo sie aus meiner Sicht zu wenig Ausbildung haben, die Unternehmensziele die Gesamtunternehmensziele, also welches? wie kann man Wachstum gestalten des Unternehmens, wie kann man Innovation gestalten, in welche Märkte will man gehen, zu welchen Kunden, will man vielleicht neue Produktportfolios auf den Markt bringen, darüber sich Gedanken machen und dann in die Diskussion mit dem Top-Management gehen. Dann findet man viel mehr Akzeptanz und davon dann die Aufgaben für HR runterbrechen. Und nicht nur bei HR beginnen und nach Zahlen geführt zu werden, stellt man so und so viele Leute ein, qualifiziert man so und so viele Leute und wo man, ich sag mal, Laufbursche der Geschäftsführung ist. Das reicht nicht. Sondern man sollte Fackelträger auch sein, ganz vorne dran gehen, bei der Olympia mit die Fackel auch in der Hand haben und die Fahne auch tragen und nicht irgendwo hinten versteckt.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Also, das waren jetzt auch von meiner Seite waren die ganzen Fragen, die ich vorbereitet hatte. Ich hätte noch kurz ein paar jetzt persönlich eher an ja. dich. Oder gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe?
1: Äh, Nö, was noch das, das waren so alles die wichtigsten Fragen. Mhm. Du hattest ja zum Schluss gefragt, was sind so Tipps beim Lesen oder Hören? Also jetzt diese Home-Story. Genau. Also, weißt du, wie ich wie ich mich heute hauptsächlich fit halte in erster Linie durch meine Beiratstätigkeiten, weil mhm. ich krieg da von den Geschäftsführungen direkt das mit was am meisten brennt, wo wo wirklich die sagen das das brennt mir unter den Nägeln, das kriege ich dann an zweiter Stelle durch Literatur, natürlich Personalmagazin, Personalwirtschaft, aber das an zweiter Stelle, weil ich es noch viel frischer, viel frischer mit was äh, ja eine Geschäftsführung eines Unternehmens mir erzählt. Wo kneift der Schuh? Also dort lerne ich am meisten und dann natürlich äh, sicherlich auch auf Personalmessen und Kongressen, wo ich selber Vorträge halte, wo ich nach einem Vortrag in Dialog mit den Leuten gehen dann sprechen die Leute an, warum sehen sie es so, warum so? Das ist für mich, wo ich vieles lerne und dann natürlich auch, ich bin Professor, auch mit den Studenten zu sprechen. Gerade das ist digital äh, die Generation y Z, wie die denken, um das direkt mal zu erleben. Dadurch lerne ich am meisten.
0: Mhm. Ja, und wir sind ja zusammen im Beirat für den HR Innovation Award. Äh, von Dadurch der, lernt man noch was. Auch, ne? auch toll, ja, absolut. Ist auch,
1: Thomas, das ist auch super. Ja. Was ist momentan auf dem Markt? Was ist wirklich das Neueste an Innovation? Das ist doch toll. Ja. Ja. Dadurch lernt man doch sehr viel. Lernt man halt auch mehr, als wenn man liest. Weil was man liest, ist vor ein oder zwei Jahren geschrieben worden. Oder wenn es in der Fachzeitschrift ist, ist es vor einem Jahr geschrieben worden. Vielleicht gibt es schon ganz neue Akzente. Das kriegt man darin am besten mit.
0: Gibt es was Spezielles, was du dieses Jahr lernen möchtest? Auf deiner To-Learn-Liste, hast du da was?
1: Also ich musste ganz ehrlich sagen, meine Wunschliste ist die, dass ich dort, wo ich im Beirat bin, noch verstärkt in die Geschäftsführung hole. Mhm. Damit halt dieses System, was ich gesagt habe, das HALer viel mehr oder diese Vision, die ich habe, vielmehr aller in die Geschäftsführung, weil die einen längeren Hebelarm dort haben, erfolgreiche Arbeit umsetzen können. Das setze ich für mich als hohe Priorität, ich sage mal, nicht nur für dieses Jahr, sondern für die nächsten drei Jahre. Mir ist es schon gelungen, ich bin in 15 Unternehmen im Beirat, mir ist schon gelungen, in sechs Unternehmen Leute, die Vorrat eine Ebene unter der Geschäftsführung jetzt in die Geschäftsführung zu bringen. Aber ich will das in weiteren Unternehmen auch noch
0: erreichen. Wow, ja, das ist auch eine Mission auf jeden ja, Fall. Ja, das ist eine ne? Mission.
1: Ja, ja, ja. eine wichtige Mission. Mhm. Aber dazu gehört es, starke Leute auch zu haben, die, wie ich gerade gesagt generalistische auch denken. Mhm. Und da ist es leider so, dass es dort oder da bei den HR-Lern hapert. Deswegen auch will ich die hr ermutigen, nicht nur HR-mäßig zu denken, sondern auch generalistischer, unternehmensgeneralistischer zu denken. Das ist die Voraussetzung, um nachher in die Geschäftsführung zu kommen. Für die kann ich mich gerne in den Beiräts einsetzen, damit diese Leute in die Geschäftsführung kommen. Dann finden sie doch Akzeptanz bei ihren Kollegen und können erfolgreiche HR-Arbeit in diesen Unternehmen gestalten.
0: Hast du ein äh, Motto oder Narrativ für Change und persönliche Entwicklung?
1: Äh, du, ganz ehrlich, äh, das, wie mein Buch jetzt heißt, Unternehmenserfolg durch Unternehmenskultur. Okay, das ganz ist klar. Pointiert. Okay. Das ist es. Genau, das habe ich mir lange überlegt. Das gilt auch für mich. Ich will den Unternehmenserfolg, der geht aber nur durch eine gute Unternehmenskultur. Und das sind wir, das, was ich am Anfang des Podcasts gesagt habe, dass ich es als wichtig erachte, auch so wie HR-Performance zu denken, mhm. das Mitarbeiter erfolgreich sein wollen. Das geht nur über die Unternehmenskultur. Aber das Ziel ist der Unternehmenserfolg. Hm.
0: Ja, super. Also dann, ich denke, können wir eigentlich einen Deckel drauf machen, oder?
1: Ja, schön. Ja, ich ja. Jetzt haben, haben wir alles diskutiert, was wichtig ist.
0: Hat mir super viel Spaß gemacht. Sehr begeistert. Ich hoffe, wir konnten, oder du vor allem konntest ein paar anstecken, äh, mehr businessorientiert zu denken. Und äh, Das ist
1: mein Wunsch. Ja. Meine Mission. <lacht> Super,
0: dann ganz herzlichen Dank äh, an deine Seite und an alle, die zugehört okay. haben. Äh, wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Wir machen das Buch von Gunther in die Show Notes. auch den, äh, das LinkedIn-Profil könnt ihr gerne folgen. Dann bleibt es uns nur noch, euch allen einen, einen schönen Tag äh, zu wünschen und eine tolle weitere Lernreise. Also Auch
1: von mir. Alles Gute. Bye, bye. bye. <lacht> Tschüss.